0: נושאות יקרות, נושאים יקרים. תודה שהצטרפתם אלינו לנסיעה מיוחדת בפודקאסט של רכבת ישראל. שלום ו-Welcome aboard לפודקאסט דיבור רכבת, הפודקאסט הרשמי של רכבת ישראל. אני שיר הדס ויחד נעביר את הנסיעה הקרובה. בואו נדבר תכלס רגע. רק אני ואתם. אני יודעת שבתוך הלב שלכם, אתם אוהבים את הרכבת, אבל כמו בכל מערכת יחסים ארוכה וטובה, מצאתם את עצמכם כועסים עליה, מתלוננים, מתבאסים, נכון? למה היא מאחרת? למה כל כך צפוף בראשון בבוקר? למה הפסיקו את הנסיעות בלילה לנתב"ג? ולמה, למען השם, עדיין אין רכבת לאילת? אז לפעמים כל מה שצריך כדי לקבל תשובות פעם אחת ולתמיד, זה פשוט לשאול את האדם הנכון. אז הפעם אנחנו בפרק סליחות וחפרות, ופנינו לאדם הנכון ברכבת, יואש בן יצחק, מנהל אגף הדוברות והשיווק ברכבת, שיבקש מאיתנו, הנוסעים, סליחה, מה שלומך יואש, מוכן למשימה? נשתדל. טוב, אז השאלות הנוקבות שלנו מתחילות בשאלה על איך המסילות. היה לכם הרבה זמן לחשמל את המסילות במהלך הסגרים, למה בעצם זה לוקח כל כך הרבה זמן?
1: אז קודם כל נתחיל מהסוף ונבקש סליחה. כי בסופו של יום צריך לבקש סליחה מהנוסעים, זה לא נעים שלוקחים להם את הרכבת, זה לא נעים שמשנים לכם את החיים. אלפי אנשים נפגעים מהשינויים האלה, ואנחנו מודעים, אנחנו לא נהנים מזה, זה לא כיף לנו, אבל צריך לעשות את זה. אז זה נכון שאנחנו נותנים חלופות, וזה נכון שאתם צריכים להשתמש בחלופות אחרות, אבל, אבל צריך לעשות, כי מה לעשות, הרכבת נמצאת בפיגור של תשתיות. כמו הרבה דברים אחרים במדינה, גם תשתיות הרכבת נמצאות בפיגור של לפחות 20 שנה. אומר, שצריך לפתח תשתיות, גם חשמול מילה שכולם שומעים אותה הרבה פעמים וגם בכלל תשתיות עתידיות. בשביל לפתח תשתית ובטח בשביל לחשמל צריך את המסילות. אתה לא יכול לעבוד על מסילה כשנוסעות ברכבות. אז בגלל שגם ככה אין הרבה מסילות במדינת ישראל, אי אפשר להסיט את הרכבות למסילות אחרות, צריך להפסיק את תנועת הרכבות ולעבוד עליהן. אז מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות בעיקר שוב פעם זה מחשמלים. מעבר לפעילות פיתוח אחרת, בשביל החשמל אנחנו צריכים לעצור תנועה, מתי עוצרים תנועה? אז לקחו ובדקו והגענו והגיעו למסקנה שעוצרים תנועה בזמן שיש הכי הרבה פחות נוסעים, שיש מעט נוסעים. מתי יש מעט נוסעים? בלילות ובסופי שבוע. ולכן תוך כדי החשמול אנחנו מפסיקים תנועה בלילות ובסופי שבוע כל פעם במקטעים אחרים על מנת ולהכניס צוותים ולעבוד על המסילות. שוב זה לא נעים, זה לא נוח, זה גם בדרך כלל תקופה של לפחות שנה כל פעם. אנחנו נותנים חלופות ובצורה של תחבורה ציבורית חלופית ועדיין זה לא רכבת.
0: איך מגיעים לחלופות האלה, למידע על החלופות האלה?
1: קודם כל הכל נמצא באתר שלנו, הכל מסודר, גם לפני כל סגירה כזו אנחנו יוצאים בהודעות לעיתונות מסודרות, אנחנו מדברים עם עיתונאים ואנחנו גם עושים קמפיינים, כמו למשל עכשיו, ממש השבוע, לפני יומיים, mm -hmm. עלינו עם לוז חדש. בלוז חדש יש הרבה דברים חיוביים, זאת אומרת יש מקטעים שנפתחו מחושמליים כבר, לקראת הסגירה הוצאנו הודעות מסודרות, שמנו מערך של היסעים חינמים וכמובן שיצאנו בקמפיין פרסומי נרחב עם כל המידע, עם החלופות. שוב, זה אף פעם לא נוח, כי מה לעשות רכבת? זה נוח, רכבת זה כיף, אבל צריך גם לפתח אותה. בשביל לפתח אותה
0: צריך גם לעצור ולעבוד. אז זו בעצם הסיבה שאין רכבות לילה לנתב"ג?
1: כן, אין רכבות לילה לנדבג בעיקר בשל הסיבה שאנחנו עובדים על המסילות בלילות והרבה מאוד, הרבה מסילות תפוסות. למשל, mm -hmm. המסילה שבין חיפה לתל אביב, שהיא בעצם הראשי של, של רכבות מצפון לדרום, סגורה בלילות לטובת עבודות חשמול, ולכן אי אפשר להעביר שם רכבות. ככל שאנחנו מתקדמים עם עבודת החשמול ונפתחים מקטעים חדשים מחושמלים, אנחנו נשתדל להחזיר גם רכבות לילה. בעיקר שוב הצורך המיידי הוא נתב"ג כי אנשים באמת טסים כן. בלילות. אני יכול להגיד שלאחרונה פתחנו אה, קו לילה בין ירושלים, תחנת נבון, לנתב"ג, נכון. לסבידור, רכבת שנוסעת פעם בשעה והיא משמשת בלילות את הנוסעים. זה התחלה, בהמשך נוסיף קווים נוספים, אבל כן, שוב, הכל נובע מאותה, מאותו אילוץ של תשתית וחשמול.
0: מתי בעצם העבודות האלה ייגמרו?
1: אנחנו עתידים לציין את, את כל מקטעי החשבון במדינת ישראל בשנת 2025. זו הקדמה מאוד גדולה, זה אמור להסתיים ב-2030 באיזשהו שלב, הקדמנו בין 5 ל-6 שנים את הפרויקט. זה לוקח הרבה זמן שוב, כי אין עבודה רציפה כמו שאמרתי, צריך לעבוד בלילות, אתה נכנס לקטע, אתה יוצא מקטע, רק הכניסה והיציאה של אה, הכלים ההנדסים מהקטעים, לוקחת הרבה מאוד זמן, אין הרבה זמן לעבוד רציף ולכן זה לוקח. זה לא שאתה יכול לסגור את כל רכבת לחודשיים ולחשמל. אנחנו מדברים פה על אלף קילומטר מסילה שתהיה מחושמלת בסוף התהליך, זה לא מעט, אנחנו כבר בחצי הדרך, עברנו 500 קילומטר של חשמול ורצים קדימה.
0: וזה כן, רכבת לאילת, זה יקרה באיזשהו שלב בחיי.
1: רכבת לאילת זאת שאלה לנביאים. אוקיי. Okay. כי בראש ובראשונה בסופו של זה של מקבלי ההחלטות. נכון. זו החלטה שצריך לקבל מלמעלה. זה קו שיעלה הרבה כסף, זה קו שיש לו כל מיני, מעבר לעלויות נלוות יש לו גם עלויות סביבתיות, ויותר מהכל צריך שמקבלי ההחלטות יקבלו החלטה היום עד כמה שאני יודע עושים תכנון מפורט של הקו הזה. לא יודע להגיד לך אם יקבלו, אחרי תכנון מפורט יהיה גם לאשר את זה ולתקצב את זה. Okay. זה הרבה כסף. זה לא החלטה שלנו, יש מקבלי החלטות, יש ראייה אסטרטגית, אני חושב שתהיה אה, רכבת, ל, אה, הכיוון לקריית שמונה לדעתי יותר בטוח, אני חושב שבאמת גם אולי יותר הגיוני לחבר את הפריפריה הרחוקה יותר, לאילת, גדול עליי.
0: טוב, אז עכשיו נעבור למשהו שכן בידיים שלכם, עומס וצפיפות, שתי מילים שאתה בטח שומע הרבה.
1: נכון, אז צפוף, ו... ושוב, נותר רק להתנצל על זה, אבל זה הכל הולך ביחד, אנחנו בעולם שבו... אנחנו עובדים כמו שאמרתי מקודם על, על מסילות אה, מוגבלות, יש לנו תשתית מוגבלת של מסילה. אנחנו לא אירופה, אין לנו פה עשרות אלפי קילומטרים של מסילה, אנחנו מדברים בסך הכל על 1500 מסילה בכל מדינת ישראל. ומסילה שלא כמו כביש, היא, היא נוסעת עליה רכבת, ורכבת נוסעת בתנועה מאוד מוגדרת מראש, מתכננים את הנסיעה מראש, רכבת תלויה ברכבת. אי לא... אפשר
0: לתכנן מראש שבראשון בבוקר יהיו עוד רכבות? ממש
1: לא. כי אנחנו כבר היום עובדים על קפסטי כמעט מלא של המסילות ואת מכניסה רכבות שוב יש פה גם תנועה וגם בטיחות. רכבת תלויה ברכבת זה לא סתם סיסמה אלא לרכבת יש, אה, אה, יש מרווח עצירה של כמעט קילומטר. לחצת על הברקס ברכבת לוקח לה כמעט קילומטר לעצור. צריך לוודא שבכל מקטע בתוך המסילה נמצאת רכבת אחת כל פעם נכנסת ויוצאת ולכן אנחנו עובדים ממש על. על, על הכי הרבה מסילה שאפשר עם הכי הרבה רכבות תוחסים הכי הרבה רכבות שניתן. ואי אפשר
0: להוסיף קרונות משהו אז, אין...
1: אז עובדים על זה היום א' על להאריך רכבות אבל גם, אבל גם פה שוב יש הגבלה כמה קרונות קטר יכול למשוך ויש גם אורך של רציפים והכל כל דבר תלוי בדבר אז אנחנו עובדים על הרבה פתרונות גם כמו שאמרת באמת על הערכה של רכבות גם על הערכת רציפים כדי שרכבות ארוכות יוכלו להיכנס וגם עובדים מסילות. הרבה מאוד פרויקטים תשתיתיים שנבנים בימים אלו מתוך הסתכלות עתידית, בונים את המסילה המזרחית שזאת מסילה מקבילה לציר החוף, היא תיסע על התוואי של כביש 6, רכבות יוכלו לנסוע מצפון לדרום בלי להיכנס לאיילון שזה בעצם צוואר הבקבוק של הרכבות כמו של המכוניות בישראל, okay. כמעט 80% מהרכבות בישראל עוברות דרך צוואר הבקבוק oh, הזה wow. שנקרא איילון, ואתה לא יכול לדחוס יותר רכבות בתוך, בתוך איילון זה כבר ממש. על, עד, עד הסיכה, ממש כמו הסיכה. אתה יהיה,
0: יהיה
1: את המסילה, אז המסילה המזרחית. אז מסילה מזרחית תהיה, תסיימו לבנות אותה ב-2026, וכנראה ב-2027 היא כבר תיפתח לשירות. אתה בשם...
0: אומר שבערך ב-2028 הולך להיות פה שמחה, ימר גב.
1: אני אומר שב-2027 כבר תהיה יותר רווחה מסילתית.
0: רווחה מסילתית? זה, זה, זה
1: אומר שיהיו פה יותר מסילות, זה אומר שנוכל להסיע יותר רכבות, uh -huh. זה אומר שתוכל להגיע מהצפון לדרום בלי להיכנס לתל אביב, וזה אומר שזה לא הפרויקט כולם שומעים כל הזמן מסילה רביעית, מסילה רביעית. באיילון היום, בתוך תל אביב, בתוך ציר איילון, יש שלוש מסילות, ואת צריכה להכניס עליהן את כל הרכבות מכל הארץ פחות או יותר. שוב, לא סתם לא נכנסות עוד רכבות מירושלים לתל אביב, או מראשון לתל אביב, כי אי אפשר יותר להכניס אותן לתוך תל אביב, זה פקוק. ולכן כשתהיה מסילה רביעית באיילון, נוכל להוסיף עוד הרבה רכבות בשעה לתוך תל תחנת רכבת אחרת? לא, מה שיהיה ב... ב המסילה הרביעית תיסע... הרעיון של המסילה הרביעית זה לסלול מסילה על נחל איילון היום. Mm -hmm. הולכים לבנות כמו תקרה לנחל, uh -huh. הנחל יזרום מתחת, גם ינקזו אותו בכניסה לתל אביב, תהיה עוד מסילה ליד על התחנות הקיימות שאת חלקן יצטרכו להאריך טיפה בשביל עוד רציפים ועוד מסילה. אבל גם המסילה הרביעית, גם המסילה המזרחית, מסילה 431 שנוסעת ממזרח למערב, מערב למזרח, כל הדברים האלה ביחד, כולל עוד תוכניות גדולות יותר עתידיות, אמורות באמת לספק את אותו דבר שאמרת, את אותן יותר רכבות ויותר מקום לנושאים.
0: אז יותר מקום לנושאים, בואו שנתעכב על יותר מקום לנושאים. הקרון עצמו הוא די צפוף אין מקום כל כך ללפטופ לקופסאות של אוכל לבקבוק השתייה ל... אין, אין כל כך מקום לא על השולחן ולא בכללי ברכבת.
1: אנחנו מדברים על רכבות החדשות שנכנסו כן. עכשיו לשירות זה רכבות החשמליות שנכנסו לשירות אה, חדשות אז באמת אנחנו מתנצלים על זה ואני יכול להגיד שזה מטופל. מה זה אומר זה מטופל? זה אומר שלרכבות שאופיינו מזמן בסדר הרכב שלהן היה. איפשהו ב-2015-2016 השתנה פה קצת, השתנה הצורך. בסדר? אנחנו משתנים כל הזמן, הצורך... מה, ב-2015 לא
0: היה צריך לפטו?
1: לא, אבל היה צריך דברים אחרים. חיפשו רכבות שבנויות אחרת קצת, שהכניסה והיציאה עליהן טובה, מהירה יותר, שיש יותר מרווח. דברים שהיום אולי מסתכלים עליהם קצת אחרת. אנחנו מבינים שצריך לשנות ברכבות הקיימות מספר דברים. א', באמת העניין של השולחנות ייבחן וייבחנו חלופות ואולי יוחלפו השולחנות. אותו דבר, המושבים לא נוחים ויצטרכו גם קרונות אופניים גם ברכבות הבנה שא' הצורך השתנה ואנחנו צריכים לה, להתאים את עצמנו. לצורך הקיים, mm -hmm. דיברת על אין מקום, אני אתן מילה קטנה על, על, על הקרונות האדומים, בתוך הקרונות האדומים מתחבאים קרונות שהם נראים כמו קרונות של סאבווי, זה נקרא קרונות אורבניים, הרעיון של הקרונות האלה זה לענות על הצורך מהשאלה הקודמת, mm -hmm. על הצפוף ברכבת, אז אתה נכנס לרכבת ואתה קולט שלמטה יש קרון שהוא כמעט ריק, יש כיסאות מתקפלים נכון. לצדי הקרונות, ועמודים שאפשר לעמוד ולהחזיק בהם ולהחזיק יותר אני אגיד יותר מרווח שאנשים יכולים לעמוד בו. וזה נכון שזה פחות נוח אבל זה נותן יותר מקום. בסופו של יום כשאת רוצה להגיע לעבודה בבוקר אז גם אם יהיה טיפ טיפה פחות נוח את תעדיף להיכנס לרכבת ולנסוע כי בטח תקצר לך את הזמן שהיה, נוסע, שהיה לוקח לך לנסוע בפקק אז, אז כדאי וצריך שיהיה יותר מקום ברכבת והקרונות האורבנים האלה זה בדיוק המטרה.
0: אם כבר הצפיפות אז לפעמים אם הצפיפות מגיע חום ולפעמים. מגיע גם קור ברכבת היה לזה גם הרבה כן. דיבור כחלק מקמפיינים כאלה ואחרים של שרות כאלה ואחרות. מה 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 קורה בעצם עם המזגן ברכבת?
1: המזגן ברכבת זה, זה סיפור כי אה, לכל אחד יש את הטמפרטורה האישית שלו. כן. יש כאל שקר להם יש להם כאל שחם להם והפוך. והטמפרטורה ברכבת היא טמפרטורה קבועה אז קודם כל אנחנו מתנצלים שקר לכם או חם לכם זה לא ברובו זה לא שלנו. אה, הטמפרטורה קבועה ברכבת זה איפשהו בין 22 ל 24 מעלות תלוי בקרון לא משחקים עם המזגן זה לא
0: השתנה בשנים
1: האחרונות ממש לא אף אחד לא נגע במחוג של הטמפרטורה הוא אותו מחוג. בימים חמים בבוקר מפעילים את המזגן, לוקח לקרונות קצת זמן להתקרר וככל שיש יותר אנשים בקרון ככה חם יותר, זה חלק מהחיים. ושוב, יש אנשים שתדברי איתם ותמיד יהיה להם קר. גם אם יהיה חם בקרון עדיין להם יהיה קר ולהפך. כן, לכן, <laughs> <laughs> לכן <laughs> אני ממליץ לאנשים שקר להם ולא משנה איפה, לשים איזה משהו בתיק. אני עם הילדים שלי ככה וגם לפעמים עם עצמי, תמיד יש איזה משהו ארוך בתיק. אנחנו, שוב, צריך טוב עוד מעט גם יהיה
0: איפה לשים את התיק ואז אנחנו כאילו גולדן.
1: לגמרי. <אח> כולם מבינים שהרכבת היא פתרון ואנחנו צריכים uh, לעבוד מהר בשביל להביא לפה uh, uh, רכבת, אני לא אגיד טובה יותר, אבל הרבה יותר רכבת בעתיד וצריך לקרב את העתיד הזה אז עושים כל מה שאפשר בשביל באמת <אח> לייצר פה תשתית uh, uh, טובה יותר, גדולה יותר עם הרבה יותר מסילות, כדי שהתדירות גבוהה יותר והפריפריה תתקרב מאוד מאוד למרכז.
0: תגיד, וכשעולים לרכבת ויש את הפקחים האלה, שיש להם את המשרוקית, נכון? <אח> ולפעמים הם נוצנים.
1: כן, אז סליחה על זה. אבל ממש לא. <אח> מצריכים
0: פזמון, רק נווה פעמון. אז אני אומר
1: סליחה על זה, אבל ממש לא סליחה על זה. המשרוקית הזאת היא פה בשביל גם להציל לכם את החיים מצד אחד, וגם כדי להזכיר לכם מצד שני שעוד שנייה הרכבת יוצאת. אז אם שמעתם שריקה, אז א', תזוזו מהפס הצהוב, כי זאת המטרה. שימו לב, הדלתות נסגרות, אז או שתקפצו פנימה מהר אם אתם עוד יכולים, ואם לא אז תזוזו כדי שנוכל לצאת לדרך. זה
0: מה שזה אומר. כן אני יכולה להגיד משהו מביך אני עד עכשיו חשבתי שהוא פשוט מזהיר אנשים אני לא הבנתי גם, שזה מה שזה אומר שכאילו יוצא. הוא מזהיר
1: אנשים הרי הרעיון שפקח מה הוא עושה פקח הוא בעצם מי שמנהל את הנסיעה כן. בלי פקח אין נסיעה. פקח הוא זה שגם נותן סימן לנהג שהוא יכול לנסוע פקח הוא גם זה שלוחץ על הכפתור וסוגר דלתות הרכבת והוא גם מסתכל בחוץ תמיד רואה אותו עומד חצי כזה כן. עומד חצי כי הוא מסתכל לבד שאף לא נשאר בדלת לא שאף תלויה ברכבת, תלויה ברכבת, החזקת דלתות בשביל חבר או חברה, עיכבת את הרכבת. זה בשתי... קורה הרבה שעושים את זה? זה קורה, וזה מעצבן כי אנשים לא מבינים שבזה שהם מעכבים את הרכבת, הם מעכבים את כל שרשרת הרכבות שמגיעות אחר כך. כי רכבת צריכה לצאת, לפנות רציף, ואז רכבת אחרת נכנסת. לא פינתה את הרציף בזמן, רכבת מתעכבת מאחור.
0: אבל כשאני שומעת את השריקה, זה אומר שהרכבת עומדת לפצל? זה
1: אומר שהפקח שה מסמן לכולם, או שתזוזו או שתיכנסו אנחנו יוצאים.
0: טוב עכשיו לשאלת השאלות אם כבר אמרת שלהחזיק את הדלת מעכבת כל הרכבות. שאלת השאלות למה מדד הדיוק של הרכבת לא מתקרב ל-100 אחוז?
1: א' מדד הדיוק מתקרב ל-100 אחוז. כן אנחנו כמה במקום, אנחנו? אנחנו בממוצע של 97 אחוז, 96-97 אחוז שזה הרבה יותר טוב מאיפה שהיינו פעם. ועדיין למה זה בדיוק מתחבר למה שאמרת מקודם אנחנו ברשת ברשת רכבתית רכבת תלויה ברכבת תלויה ברכבת כשיש תקלה כשיש תקלת איתות זה כיף כולם אוהבים לשמוע תקלת איתות אז כן תנועת רכבות היא, היא תנועה שמתופעלת מרחוק והרכבות אה, אה, זזות על בסיס מערכת איתות ואם יש תקלה במערכת האיתות יש עצירה של תנועת רכבות זה בדרך כלל במקטע מסוים אבל ברגע שיש עצירה של תנועת רכבות או עיכובים ברכבות כל הרכבות מתעכבות, אלה שאחריה, אלה שלפניה, ולכן אה, 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 כשיש תקלה ברכבת, ובטח ובטח אם נגיד נתקעת רכבת, כמו שאמרנו, בציר איילון, אז אה, זה ממש קטסטרופה, כי ציר איילון מנקב את זה עליו את כל הרכבות, זה אומר שיהיו עיכובים בכל הארץ, מנהריה בדרום ועד באר שבע, בצפון ועד באר בדרום, כל הרכבות יסבלו סוג של עיכוב או אפילו שינוי מסלול או אה, חס וחלילה אפילו ביטול. אז אנחנו משתדלים שזה לא יקרה, ואנחנו עושים הכל על מנת שהדיוק יהיה כמה שיותר גבוה. אנחנו מתחזיקים רכבות ודואגים שכל מערכת האיתות תעבוד כמו שצריך, אבל תקלות קורות, וגם זה קורה.
0: וכדי להגיע לתחנות הרכבת, לפעמים צריך להגיע עם הרכב, ויש הרבה תחנות שאין ממש איפה לחנות לידן, או אם יש חניה, היא לא תמיד נותנת את כל המקום למספיק רכבים. זה קשור לרכבת
1: ישראל או שזה זה, קשור? זה קשור גם לרכבת ישראל אבל אה, לא רק, זאת אומרת זה קשור ל, למדינה וזה קשור לרשויות מקומיות, זה קשור לרכבת וצריך ו... להבין שבהסתכלות של המדינה היום, הם אה, מסתכלים כל הזמן על הלאסט מייל ועל פתרונות נוספים ל, אה, לפתרון הוליסטי, הרכבת לא לבד בעולם והרצון הוא שאנשים יגיעו עם תחבורה ציבורית לרכבת, דוגמה מעולה לזה היא תחנת נבון בירושלים. אין חנייה בתחנת נבון בירושלים, תחנה ענקית. אז אולי בעתיד יש שם חניון לא רחוק, אבל בינתיים ההאזנה של הנוסעים לתחנה ומהתחנה זה בתחבורה ציבורית, ולשמחתנו תחבורה ציבורית ליד, ליד תחנת נבון היא תחבורה ציבורית מהממת, יש שם אוטובוסים, יש רכבת קלה, יש כל מה שבן אדם צריך בשביל להתנייד בתוך ירושלים. אז הכיוון הוא לשם, אבל כן, אין ספק שחסרים מקומות חנייה ואנחנו מתנצלים על כך.
0: אז אחרי שדיברנו על כל מיני דברים שמאתגרים לנו את הנסיעות, הגיע הזמן לחשוף כמה שודות וטיפים מאיתנו שישדרגו לכם את הנסיעה הפלאים. אז אחד, כמו שיואש אמר, החלטתם להיות חכמים וירוקים ולנסוע ברכבת? תשאירו את הרכב בבית, גם בדרך לתחנה. בתחנות ברחבי הארץ פזורים מאות מתקני הגינה לאופניים, כך שתוכלו להגיע בקלות ובמהירות לתחנה. ממש בקרוב יוצבו בתחנות מתקנים מתקדמים שתוכלו להפקיד אליהם את האופניים, כך שיישמרו במקום סגור ובטוח ואתם תיסעו בראש שקט. טיפ שני, מוסעים באופן קבוע בקו או ברכבת מסוימת? יש לרכבת שירות מעולה שנותן לכם התראות ועדכונים על שינוי במסלול או זמן הנסיעה. הורידו את האפליקציה. טיפ שלישי, אתם כרגע ברכבת או בתחנה ומאזינים לפודקאסט או למוזיקה? מעולה. רק המלצה קטנה. הורידו אוזנייה אחת ושימרו על קשב לכריזה, לפעמים נאמרות בהודעות חשובות שנוסעים רבים עלולים לפספס כי הם עם שתי אוזניות. טיפ רביעי, שעות הבוקר המוקדמות ושעות אחר הצהריים והערב, אלו השעות העמוסות ביותר ברכבת. אם אתם נוסעים בשעות אלה, כדאי לעמוד בקצוות של הרציפים, כי הקרונות הקיצוניים של הרכבת הם בדרך כלל פחות עמוסים. ואל תשכחו לא לעבור את הפס הצהוב. טיפ חמישי, נוסעים עם ילדים קטנים? מומלץ מאוד לקבוע נקודה שבה תיפגשו אם תלכו לאיבוד, וגם להקדיש חמש דקות לפני ההגעה לתחנה ולהסביר לילדים דגשי בטיחות חשובים, כמו לא לרוץ ברציף, ושוב, לא לעבור את הבאס הצהוב. טיפ שישי, מתקשים בהליכה? סבתא או סבא ברכבת ותרצו שמישהו יסייע וידאג להם? לרכבת יש מנגנון תאום נסיעה, שבו כל אחד יכול לעדכן מראש ולקבל ליווי מרגע הכניסה לתחנה ועד היציאה ממנה. אנחנו סיימנו להפעם, תודה ליואש. תודה שיר. תודה גדולה לכם הנושאים והמאזינים שהייתם איתנו, מזמינה אתכם להצטרף אלינו גם לפרק הבא. בינתיים אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות המוכרות. תודה, עד הפעם הבאה.